0: כותבת, עורכת ומגישה, דוקטור ליאורה רביד. בנות צלופחד, ספר במדבר, פרקים כ"ז ול"ו. שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לפרק נוסף בפודקאסט של התנ״ך. הפרק שלפנינו מוקדש לסיפורן של מחלה, נועה, חוגלה, תרצה ומילכה שנולדו לאיש בשם צלופחד שהיה בן שבט מנשה. ככל הסיפורים שבהם אנחנו עוסקים, גם הסיפור שלפנינו שייך לזמנו ולימים שבהם התרחש. ככל הסיפורים שבהם אנחנו עוסקים, גם הוא חלק מקונטקסט חברתי, משפטי וכלכלי רחב בהרבה מהמקרה הפרטי שאותו מייצג. שכן, סיפורן של הבנות מצייר תמונה של חברה חקלאית שחיה על אדמתה, שבה נחלת המשפחה היא הנכס הכלכלי היקר והחשוב ביותר שעובר בירושה. וכדי לשמור על הנחלה בחזקת המשפחה, נשים נשארו מחוץ למעגל הירושה והפרשה הקרויה על שמן של בנות צלופחד משמרת עמדה חד משמעית זו. וזה סיפורן של הבנות. לפי המסופר בפרק כ"ו שבספר במדבר, זמן הסיפור שלנו התרחש בימים שבהם יוצאי מצרים עמדו לסיים את מסעם במדבר סיני, לחצות את הירדן ולהיכנס לארץ כנען. ואז, לפני שמשה נפרד מהאנשים שבראשם עמד במשך ארבעים שנה, ולפני שיהושע בנון החליפו, וחצה את הירדן ונכנס לארץ המובטחת, אלוהים נגלה למשה. ואמר לו את הדברים הבאים, להלן ציטוט קצר ומקוצר מפרק כ"ו: וידבר אדוני אל משה למור, לאלה תחלק הארץ בנחלה, לרב תרבה נחלתו, ולמעט תמעיט נחלתו, איש לפי פקודיו יותן נחלתו, אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבותם, מטה משמעו משפחה מורחבת או חמולה. לשמות מטות אבותם ינחלו, על פי הגורל תחלק נחלתו, בין רב למעט. במילים פשוטות, לפני הכניסה לארץ קנן, הורה אלוהים למשה, שהנודדים במדבר יקבלו אדמה לפי גורל. לפי גודל השבט, ולפי גודל המטה או החמולה של המשפחה. על פי הגורל תחלק נחלתו. בין רב, כלומר בין משפחה גדולה, למעט למשפחה קטנה. ספר יהושע מספר על כיבוש הארץ מידי הכנענים שהיו יושבי הארץ הוותיקים. ופרקים י"ג כ"א מלמדים שלאחר שכיבוש הארץ הושלם, פעל יהושע בהתאם להוראותיו של משה וחילק את אדמת הארץ לכל אחד משבטי ישראל, דבר שמסביר כיצד החברה הישראלית שנדדה במדבר במשך ארבעים שנה הפכה חברה חקלאית היושבת דרך קבע על אדמתה או על נחלתה. ובסוגריים אני מבקשת להעיר שבסיפור חלוקת הארץ לפי גורל, ושבתמונת הכיבוש הגרנדיוזית שבספר יהושע יש יותר חורים מאשר גבינה, ושהיא לגמרי לא מדויקת. אך מכיוון שהערה זו חשובה לשאלת כיבוש הארץ ולא לענייני ירושה, נניח לה ונתקדם. מה שכן חשוב לסיפור חלוקת הארץ לשבטים ואחר כך למשפחות, הוא שהחלוקה משקפת את חשיבותה של האדמה בחברה חקלאית. וכן, שחברה שבטית נוטה להישאר כדבוקה של חמולות שחיות על אותה טריטוריה שנושאת את שם השבט. כמו נחלת יהודה, נחלת בנימין, נחלת יששכר ועוד. עכשיו נחזור ליום שבו עומד סיפורנו, שבו קבע משה שאדמת הארץ תחולק בגורל ליוצאי מצרים שסיימו את מסעם במדבר. לפי הכתוב, איש בשם צלופחד, בן שבט מנשה, היה זכאי לנחלה בארץ המובטחת. אלא ששתי סיבות מנעו ממנו מלממש את זכאותו. האחת היא שצלופחד כבר לא היה בין החיים. והשנייה היא שלא נולד לו אף בן, ולכן הוא נחשב חסוך בנים או ערירי. זאת למרות שנולדו לו חמש בנות. ומכיוון שבנות לא ירשו את אביהן, לא היה מי שיירש את הנחלה שאותה היה מקבל, לו היה בחיים, או לו נולד לו בן. חמש בנותיו, שהרגישו שמצב עניינים זה מקפח אותן, התייצבו בפני משה, ובפני כל ראשי המשפחות בישראל, וטענו את זכותן לרשת את הנחלה שלה היה זכאי אביהן. ותקרבנה בנות צלופחד, ותעמודנה לפני משה, ולפני הנשיאים, וכל העדה פתח אוהל מועד לאמור. אבינו מת במדבר, ובנים לא היו לו. למה ייגרע שם אבינו מתוך משפחתו? כי אין לו בן. תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. הבעיה שהעלו הבנות חורגת בהרבה מגבולות המקרה הפרטי שאותן הן מייצגות. שכן, מצב שלפיו לאב מסוים נולדו רק בנות, איננו מקרה נדיר המצריך פתרון אינדיבידואלי, חד פעמי, למקרה שספק גדול אם יתרחש באחד הימים. כולנו יודעים שההפך הוא הנכון, ושבבתים רבים נולדות רק בנות, ושלכן מדובר בעניין שמחייב פתרון כולל ומסודר. שהרי לא ייתכן שכל בתי האב שבהם נולדו רק בנות ייחשבו עריריים, ושהשאלה מה יעלה בגורל אדמתם לאחר מותם, יישאר ללא מענה מניח את הדת. מכיוון שהתנ"ך הוא ספר דתי, שכל החוקים הכתובים בו ניתנו על ידי אלוהים, משה שלכאורה לא ידע כיצד להשיב לבעיה שהוצקה לפניו, הפנה את השאלה לאלוהים, וזה היה המענה שקיבל. ויקרב משה את משפטן לפני אדוני, ויומר אדוני אל משה למור, כן בנות צלופחת דוברות, כלומר הן צודקות, נתון תיתן להם אחוזת הנחלה בתוך אחי אביהם. והעברת את נחלת אביהן להן. לכאורה, אלוהים פסק לטובת הבנות, ובכך נקבע תקדים משפטי שאמור להתקיים מעתה ואילך. כל גבר שהוליד רק בנות, יהיה רשאי להעביר להן את נחלתו בירושה. אלא שבפסיקה זו, נמצא פגם יסודי שבני שבט מנשה, הוא השבט של צלופחד, חשו בו מיד. ולפיכך הם פנו למשה ואמרו לו את הדברים הבאים. ציטוט קצר מפרק ל"ו. ואדוני, צווה לתת את נחלת צלופחד אחינו לבנותיו. והיו לאחד מבני שבטי ישראל לנשים, ונגרעה נחלתן מנחלת אבותינו, ונוסף על נחלת המטה אשר תהיינה להם, ומגורל נחלתנו ייגרע. דבריהם של זקני שבט מנשה שיקפו נוהג שהתקיים בעולם הקדום, ושגם היום מתקיים בחברות מסורתיות. ביום נישואיה עזבה הנערה את בית אביה, ועברה לחיות בבית משפחת בעלה. לו בנות היו יורשות את נחלת אביהן וניסעות לגבר בן שבט אחר, כי אז הבעלות על הנחלה שירשו הייתה עוברת לחזקת משפחה משבט אחר. מצב שכזה היה יוצר בתוך הטריטוריה של השבט אם של נחלות שהשתייכו למשפחות משבטים אחרים. דבר שכזה היה מוביל התפוררות הבעלות של השבט על האדמה שעד כה הייתה בחזקתו. משה, שהבין שיש כאן בעיה, פנה בשנית לאלוהים, וזה הנוסח המתוקן של החוק שהשמיע אלוהים באוזניו. לא תיסוב נחלה ממטה אל מטה, כלומר לא תעבור נחלה מחמולה אחת לחמולה אחרת. לא תיסוב נחלה ממטה אל מטה, כי איש בנחלת מטה אבותיו ידבקו בני ישראל. למען הרשו בני ישראל איש נחלת אבותיו, ולא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר. מטה, כבר אמרנו, זה משפחה מורחבת או חמולה, ומספר מטות יוצרים שבט. ומכיוון ששבט מנשה היה הגדול מבין שבטי ישראל, הרי שהוא מנה מספר רב של מטות או חמולות. החוק המתוקן שקראנו קובע כלל שלפיו הנחלות הפרטיות תישארנה בבעלות המשפחה וגם בתוך השבט, הן לא תעבורנה ממטה למטה. וכדי לחסום את הפרצה שלפיה נחלת המשפחה תוכל לעבור לחזקת משפחה אחרת דרך בת יורשת, הוסיף המחוקק סעיף שקובע את הדברים הבאים: וכל בת יורשת נחלה לאחד ממשפחת מתי אביה תהיה לאישה. דהיינו, כדי שהנחלה של המת לא תעבור לחזקת חמול האחרת, על בת יורשת היה להינשא לגבר מבני משפחתה. והחוק, הקרוי על שמן של בנות צלופחד, משמר עמדה עקרונית זו. ציטוט זה הדבר אשר ציווה אדוני לבנות צלופחד לאמור, לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, אך למשפחת מטה אביהם תהיינה לנשים. ובהתאם לתיקון זה, כך נהגו חמש הבנות. כאשר ציווה אדוני את משה, כן עשו בנות צלופחד, ותהיינה לבני דודיהן לנשים. ממשפחות בני מנשה, בן יוסף, בן יוסף זה שם המטה, היו לנשים, ותהי נחלתן על מטה, משפחת אביהן. בעברית פשוטה, הנחלה שהייתה אמורה לעבור לרשות צלופחד, חולקה בן חמשת בנותיו, ועברה לידי חמשת הבעלים שנשאו אותן. ותהי נחלתן על מטה, משפחת אביהן. בתכלס, הבנות לא ירשו אפילו גרגר אדמה אחד, שכן הנחלה שאותה ירשו לכאורה, חולקה בין הגברים שנשאו אותן. כפי שראינו, תכלית החוק הקרוי על שמן של בנות צלופחד, הבטיח שנחלת המשפחה לא תעבור למשפחה אחרת דרך נישואים של בת. אך בכך, דיני הירושה לא מסתיימים כי אם מסתבכים. שכן, לא רק בנות לא ירשו את אביהן, אלא גם האחים הצעירים שנולדו לאותו אב לא ירשו דבר. משום שבימים שבהם סדר הירושה התנהל כדרך המסורת, רק בן אחד, לרוב הבחור, ירש את נחלת אביו, ואילו אחיו הצעירים יצאו לחייהם בידיים ריקות. עכשיו מגיע משפט הבכורה. משפט זה חוק. עכשיו, אם כך, מגיע משפט הבכורה. שסותר את כל מה שאמרתי. להלן ציטוט קצר ומקוצר מתוך ספר דברים, פרק כ"א, פסוקים ט"ו, י"ז: "כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת שנואה, וילדו לו בנים, האהובה והשנואה, והיה הבן הבכור לשניאה". כתוב, שניאה. והיה ביום הנחילו את בניו אשר יהיה לו, לא יוכל, הכוונה לאב, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה, הבכור. כי את הבכור יקיר לתת לו פי שניים בכל אשר יימצא לו. כי הוא ראשית עונו, לא, לא ל"ו. לא, אה, לא משפט הבחורה. ישנם חוקרים שסבורים שהציטוט שקראנו מתייחס לאחיות לאה ורחל, שהיו נשואות ליעקב. לאה היא כמובן האישה השנואה ואילו רחל היא האהובה. לנו זהותן של הנשים בכלל לא חשובה, כי אם העיקרון שעומד ביסוד הדברים, כי את הבכור יקיר לתת לו פי שניים בכל אשר יימצא לו, כי הוא ראשית עונו לא, לא משפט הבכורה. באופן אינטואיטיבי משפט הבכורה הוא חוק צודק והגון שלוקח בחשבון גם את מעמדו המיוחד של הבן הבכור וגם לא מקפח את זכותם של אחיו הצעירים לרשת מעט מנכסי אביהם. אלא שהאמת ההפוכה לגמרי. מדובר בחוק גרוע שמבטיח את התרוששות המשפחה ושלכן הוא מעולם לא קוים. ועל השאלה מדוע חוקק, לי אין תשובה. כאשר מתרגמים את משפט הבכורה שקראנו למספרים, מתבררת המכשלה הגדולה שביסודו. נניח שלאב מסוים נולדו ארבעה בנים ושהוא היה בעלים של מאה דונם אדמה שפרנסה בכבוד אותו ואת משפחתו. לו משפט הבכורה התקיים כהלכתו, כי, כי אז ביום שבו אותו אב הלך לעולמו, בנו הבכור ירש ארבעים דונם וכל אחד משלושת אחיו ירש עשרים דונם. לו גם לבן הבכור נולדו ארבעה בנים, כי אז הבן הבכור שנולד בדור השלישי היה יורש שישה עשר דונם, וכל אחד משלושת אחיו האחרים היה יורש שמונה דונם. המכשלה של החוק ברורה לחלוטין. אם מאה הדונם הראשונים פרנסו בכבוד את המשפחה שלה השתייכו, הרי שחלוקה חוזרת ונשנית של אותה נחלה, הייתה מפוררת אותה בין יורשים רבים, עד שלא היה ביכולתה לחלקל ולו משפחה אחת. לכאורה, משפט הבחורה היה יכול להתקיים בחברה של רועים שהנכס העיקרי שלהם הוא עדר העיזים או הכבשים שברשותם. נבדוק את הדברים. נניח שהאף שעליו דיברנו קודם לא היה עיקר כי אם רועה שלא היו 100 כבשים, שמוצרי החלב שלהם קיימו בכבוד אותו ואת משפחתו. נניח שלאחר מותו בנו הבכור ירש ארבעים כבשים וכל אחד משלושת אחיו ירש עשרים כבשים. כבשים מתרבות במהרה ולכאורה בתוך שנים אחדות לכל אחד מארבעת הבנים היו יכולות להיות מאה כבשים או עיזים או פרות. אבל אז המכשלה שעליה דיברנו קודם הייתה מתעוררת בשנית, שכן שטח המרעה ומספר בארות המים שהשקו את המקנה נשאר קבוע, ומקורות המחיה שהספיקו לכלכלת 100 ראשי צאן או בקר, היו צריכים לחלקל עכשיו 400 ראשי צאן, דבר שהיה מוביל למה שכולנו מכירים, למלחמות רועים על שטחי מרעה ועל מקורות מים. ניתן שתי דוגמאות שממחישות דברים אלה. התנ״ך מספר על המסע של אברהם מאור שמוכרת לכולם בשם אור כסדים לארץ קנן. כידוע, לוט בן אחיו של אברהם הצטרף למסע המפורסם. ועשה יחד עם אברהם ושרה את כל המסלול שנמתח מעיראק, דרך טורקיה, הרי הלבנון, ארץ ישראל ומצרים. מצרים הייתה התחנה הרחוקה ביותר במסע, ושממנה פנו השלושה וחזרו דרך מדבר סיני לארץ קנן. בכל השנים שבהן המשפחה הקטנה הייתה בדרכים, היא השכילה לשמור על איזון נכון בין גודל עדר העיזים שליווה אותם, שהיווה מקור עיקרי לסידן וחלבונים של ההולכים, ובין מקורות המים והמרעה שנמצאו במסלול ההליכה. ברם, כאשר המשפחה שבה ארצה ממצרים, משהו השתבש. ואברהם, ולוט הרבו את העדר שהיה בחזקת כל אחד משניהם, וכך, בקיצור גדול, נכתב בפרק י"ג שבספר בראשית. ויה על אברהם ממצרים, הוא ואשתו וכל אשר לו, ולוט עמו הנגבה. ואברהם כבד מאוד במקנה, וגם ללוט ההולך את אברהם, היה צאן ובקר ואוהלים, עכשיו תקשיבו, ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו, כי היה רכושם רב, ולא יכלו לשבת יחדיו. הדברים ברורים, אברהם ולוט הרבו את מספר ראשי הצאן שהיו ברשותם, מבלי לקחת בחשבון שמקורות המחיה במדבר מצומצמים ביותר, והתוצאה של מעשה נמהר זה לא איחרה להגיע. ויהי ריב בן רואה מקנה אברהם ובן רואה מקנה לוט. ויומר אברהם אל לוט, אל נתהי מריבה ביני ובינך, ובין רואיי, ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו, הלא כל הארץ לפניך, היפרד נא מעליי, עם השמאל והימינה, כלומר, אם אתה תפנה שמאלה, אני אפנה ימינה, ועם הימין, ואסמילה, אם אתה תפנה ימינה, אני אפנה שמאלה. ויבחר לולוט את כל כיכר הירדן, ויישא לוט מקדם, מכיוון מזרח, ויישא לוט ויפרדו איש מעל אחיו. ברור שהדיבור על הרכוש העצום שכביכול צברו שני הנוודים המסכנים שהיטלטלו בדרכים, הוא מוגזם לגמרי. ברור שלאף אחד משניהם לא היו ראשי בקר ולא כבשים, משום שהפיזיולוגיה של שתי הבהמות האלה איננה מתאימה להליכה במדבר. ומי שיכניס בבוקר פרה או כבשה למדבר, יקבל אותה באותו ערב כסטייק לצלחת, וביום המחרת הוא יגבה ברעב. מכיוון שרק עזים מסוגלות לחצות מדבריות ולעבור מרחקים גדולים, ברור שהמקנה העצום שעליו מדובר מנע מספר זעום של עזים שדופות שליוו את אברהם ואת לוט בימים שחצו את מדבר סיני. יחד עם זאת, המציאות שעולה מהדברים ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו. ויהי ריב בין רועה מקנה אברהם ובין רועה מקנה לוט, היא ריאלית לגמרי, ומוכרת היטב בחלקי הארץ הצחיחים. ומי שלא מגביל את התרבות עדר העיזים שלו במקום שבו שטחי המרעה, ומקורות המים מצומצמות, ייכנס למלחמה עם רועים אחרים. דוגמה שנייה ואחרונה, שגם היא מוכרת מהמציאות של ימינו, מתייחסת ליצחק, בנו של אברהם. לפי המסופר בפרק כ"ו שבספר בראשית, באחת משנות הרעב שפקדו את הארץ, יצחק, שבעצמו היה רועה צון, נדד לגרר. הזיהוי של גרר המקראית איננו ברור, אך הדעה הרווחת היא שמדובר ביישוב ששכן סמוך לרצועת עזה של ימינו, וייתכן שהזיהוי הזה נכון. כל עוד נשמר האיזון בין מספר ראשי הצאן של יצחק לבין אלה של אנשי גרר, הכל התנהל על מי מנוחות. אלא שבשלב מסוים יצחק נתן לעדר הצאן שלו להתרבות יתר על המידה. ואז, כצפוי, הרועים של גרר סתמו לו את בארות המים. ציטוט: ויגדל האיש וילך הלוך וגדל, עד כי גדל מאוד, ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר. ברור שהכוונה שהעדר של יצחק התרבה והתרבה, ומה שהיה צפוי לקרות, אכן קרה. וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו, סיתמום פלישתים וימלאום עפר. ויאמר אבימלך, אבימלך היה מלך גרר, ויאמר אבימלך אל יצחק, לך מעמנו. כי עצמת ממנו מאוד, וילך משם יצחק, ואיחן בנחל גרר. הזיהוי של אנשי גרר כפלישתים לא מדויק. יחד עם זאת, סתימת בארות של רועה שהגזים בצריכת המים ביחס לרועים אחרים, הגיונית לחלוטין. ונכון שלפי הכתוב אבימלך השתמש בשפה מעודנת. במציאות הוא גירש את יצחק מגרר. וגם בנחל גרר שאליו הלך יצחק, הוא הפר את האיזון העדין שנשמר בין הרועים ובין מקורות המחיה שעמדו לרשותם. ולכן גם שם הרועים סתמו לו את בארות המים. וגירשו אותו מעליהם. נסכם את מה שאמרנו בפרק זה. אני סבורה שהתיקון שנקשר בשמן של בנות צלופחד, שחייב אותן להינשא לגברים מבני החמולה שלה השתייכו, הוא נספח לחוק קודם בהרבה, שאומר ולא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר, כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל. לחוק הזה תכלית אחת, והיא לשמור על שלמות הטריטוריה של השבט ועל הנחלות הפרטיות שהשתייכו לכל אחת מהמשפחות של השבט. סיפורן של בנות צלופחד הוא לא סיפור פרטי כפי שנהוג לראותו, כי אם סיפור שחוזר על עצמו אין ספור פעמים, שהדבר היחיד שמשתנה בו הוא שמות האנשים שלוקחים בו חלק. לענייננו, אנחנו יכולים לקרוא את סיפורן של הבנות כמסמך משפטי ולא כסיפור. מסמך שמציע פתרון מסודר והגיוני לאין ספור בתי אב שבהם נולדו רק בנות. מסמך שנועד לחסום את האפשרות שנחלת המשפחה תעבור עם נישואי הנערה לרשות משפחה אחרת, גם אם היא שייכת לאותו שבט. ואכן, הנחלה שאותה היה אמור צלופחד לקבל לו נכנס לארץ כנען, חולקה לחמישה חלקים וניתנה לבני הדודים שנשאו את בנותיו. ותהי נחלתן על מטה משפחת אביהן. כפי שהראינו כאן, פרשת בנות צלופחד היא פלח אחד מדיני ירושה שנהגו בתקופת התנ״ך. שעדיין מקובלים במשקים חקלאיים. אדמה חקלאית עוברת בשלמותה לבין יורש אחד, והיא איננה נחלקת בין מספר יורשים. כמובן שמשפט הבכורה, שלכאורה מכיר במעבדו המיוחד של הבן הבכור, ובזכותם של אחיו הצעירים לרשת ולו נתח קטן מנחלת אביהם, עומדת בסתירה לדברים אלה. אך כאשר בוחנים בכלים ריאליים מה קורה לנחלה שבכל דור ודור היא מחולקת מחדש, נוכחים לדעת שקיום משפט הבכורה כהלכתו ירושש את המשפחה בתוך שניים, אולי שלושה דורות. ומכיוון שמדובר בחוק כל כך גרוע, שעומד בניגוד לאינטרס של האב ושל החמולה שאליו השתייך, ברור שהוא מעולם לא התקיים. וכפי שהראינו, משפט הבחורה לא יכול להתקיים גם בחברה של רועים, שכן עת רצון ניתן להכפיל ואפילו לשלש, אך לא את מקורות המים והמרעה שנשארים קבועים. אני רוצה להתייחס פעם נוספת לחוק, ולא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר, כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל. החוק הזה מעניין בגלל סיבה שלא קשורה בדיני ירושה, ולכן לא דיברנו עליו כאן. מדובר בחוק סוציאלי שתחליטו לשמר מצב שוויוני ככל האפשר בין המשפחות שהשתייכו לאותו שבט. הוא נועד למנוע מצב שבו מטה חזק אחד יוכל להשתלט על הנחלות שהשתייכו למשפחות חלשות ולהשאירן ללא כל בסיס קיומי. ואם נתרגם את החוק הזה למציאות ימינו, כי אז נגיד שהוא נועד למנוע מטייקונים, כמו משפחת עופר, תשובה, פישמן, ממן ואחרים, מלהשתלט בכוח על משאבים לאומיים, כמו גם על מעט הנכסים שיש בידי משפחות עניות. אך האם החוק השוויוני שעמד לנגד המחוקק המקראי באמת נשמר? קרוב לוודאי שלא. כפי שכולנו יודעים, אין חומר קל לכיפוף ועיקום מאשר חוק. והדבר האחרון שברצוני להעיר עליו כאן, מתייחס לכך שבימינו נשים פמיניסטיות רואות בחמש בנותיו של צלופחד כמייצגות את ראשית הפמיניזם. נו באמת, לא רק שהדבר איננו נכון, הוא גם עומד בניגוד מוחלט לדברי התנ״ך. הפמיניסטיות קראו רק את החלק שמתייחס לפנייתן של הבנות למשה. ואת התשובה שלכאורה נפסקה לטובתן. נקרא, ויקרב משה את משפטן לפני אדוני, ויאמר אדוני אל משה לאמור, כן בנות צלופחת דוברות. נכון, הן צודקות. נתון תיתן להם אחוזת נחלת בתוך אחי אביהם, והעברת את נחלת אביהן להן. כן, זה כתוב. אבל הפסיקה הזו כתובה בפרק כ"ז שבספר במדבר. אכלו אותן פמיניסטיות, קראו גם את מה שכתוב במרחק של פרקים אחדים מהפרק הזה, הן היו מבינות שהבנות לא ירשו אפילו גרגר אדמה אחד. שכן, התיקון שנקשר בשמן מבטיח שבת לעולם לעולם לא תוכל לרשת את נחלת אביה. לענייננו, בין אם לצלופחד נולדו רק בנות, ובין אם לא נולדה לו אף בת, כך או כך, הנחלה שאותה היה זכאי לקבל, הייתה נחלקת לאחר מותו בין קרובי משפחתו. קרדיטים את התו המוסיקלי היפה שמלווה את כל התוכניות שלנו, הלחינה ומנגנת השחקנית אורנה כץ. עומר בינדר המוכשר ממשיך למתג את האתר היפה שלנו. עומר ואורנה, תודה רבה רבה לשניכם. וכרגיל, אני מזכירה לכולם את הספר שלי. התנ״ך היה באמת. הספר, כמו כל התוכניות שלנו, בוחן את סיפורי המשפחה שבתנ״ך מנקודת מבט חברתית, משפטית, כלכלית ועוד. הספר תורגם לאנגלית תחת השם Daily Life in Biblical Times, והשם באנגלית משקף היטב את תוכנו של הספר. מי שמעוניין לקנות לעצמו את הספר, או להעניק מתנה יפה לקרובים שאינם דוברי עברית, מוזמן לפנות אליי בפרטי ולרכוש אותו בהנחה משמעותית בהשוואה למחיר המלא שבסטימצקי. אני מבקשת להתייחס בקצרה לקדימון שפותח כל פרק, שמדבר על הפטריון שלנו. פודקאסט הוא תוכנית חינמית, וטוב מאוד שכך. וטוב מאוד שתוכנית שמספרת את הסיפור של העם שלנו ניתנת חינם ונגישה לכולם. יחד עם זאת, הפקת התוכניות איננה חינם, ואת העלויות הקשורות בה ובהחזקת האתר שלנו, אנחנו מממנים בעצמנו. וכאן, תרומה צנועה לפטריון מסייעת לנו להתאזן. ועוד דבר חשוב שאך לעתים רחוקות אני מזכירה, מי שמעוניין להזמין הרצאות בתנ״ך במסגרות כאלה או אחרות, מוזמן לפנות אליי גם כן. כמו תמיד, אני מזכירה את הפודקאסט המשובח "דברי הימים", שאותו מגיש דוקטור אילן אבקסיס. בימים אלה קיבל אילן את ההסמכה שלו כמורה דרך וטיולים. עם מדריך שהוא גם דוקטור לתנ"ך ושגם התמחה בארכיאולוגיה של ארץ ישראל, עומדים כקטגוריה בפני עצמה. אני מאוד מאוד ממליצה להצטרף לטיולים של אילן, הם פשוט מדהימים. עד כאן, תודה רבה ולהשתמע בפרק הבא.